0: У каждого из вас, я уверен, есть пластиковая карточка. У многих есть депозиты в банках, и каждый задумывается над тем, как получить больше процентов и поменьше рисковать. А можно ли вообще не рисковать с банками? На самом деле это очень интересный вопрос. А сейчас, когда банковскую систему лихорадят по всему миру, надежность банка – это, наверное, основной критерий для выбора мест вложения денег или обеспечения их сохранности. Но задумались ли вы над тем, как вообще банки создают деньги, создают ли они деньги, или они просто хранят ваши деньги? И как вообще банковская система функционирует? Можно ли вообще в экономике жить без, без банков и как-то функционировать совершенно другим способом, если нет банков? Итак, давайте представим простой пример. Пришел человек в банк, и принес наличными 100 тысяч рублей. Здесь мы очень детально будем рассуждать, чтобы вы четко поняли, какие же манипуляции происходят в банке с этими деньгами. Итак, 100 тысяч рублей наличные сдаются в кассу банка. Они остаются в кассе банка, а на паспортные данные физического лица открывается депозитный счет. Так, все, с физическим лицом мы разобрались. У него есть подтверждение его, депозитный счет, депозитные договор и все остальное. И 100 тысяч бумажных физических денег лежат в кассе банка. Все, первый этап завершен. Этап номер два. В банке у какого-то другого юридического лица открыт расчетный счет. Допустим, это юридическое лицо занимается там, деревообработкой, и этому юридическому лицу понадобился деревообрабатывающий станок. Своих денег ли, нет, либо не желает тратить это юридическое лицо свои деньги, и поэтому оно обращается в банк за кредитом. Что происходит дальше? Банк рассматривает эту кредитную заявку и принимает решение выдать кредит. Выдать кредит банк может почему? Потому что кто-то до этого в банк принес деньги. И вот этими 100 тысячами рублями банк может практически полностью распоряжаться. За исключением там, нормы обязательных резервов. Условно говоря, давайте примем, что она составляет 10%. То есть 90 тысяч рублей банк может выдать в виде кредита. И он выдает эти 90 тысяч тому юридическому лицу на покупку деревообрабатывающего станка. И вот здесь, пожалуйста, очень внимательно, очень внимательно, детально рассуждаем. То есть у того юридического лица на расчетном счете своем вдруг возникает сумма 90 тысяч рублей. Клиент банка, он посмотрел ее, увидел. То есть, вот еще раз внимательно, у юридического лица 90 тысяч есть и физически в кассе банка находится 100 тысяч денег бумажных от депозитчика. То есть, всего в экономике в обращении у нас стало сколько денег? 100 тысяч бумажных и 90 безналичных. Итого 190 тысяч. Еще 3 минуты назад их было просто 100, а 5 минут назад их было ноль. Потому что они лежали у того физического лица где-то там в кубышке. Итак, вот за 10 минут у нас в экономической системе появилось 190 тысяч рублей. Причем безнальные деньги, они абсолютно настоящие, они абсолютно легальные и они реально физические. Потому что, получив эти 90 тысяч кредита, юридическое лицо их тут же платит поставщику деревообрабатывающего оборудования. Деньги приходят в банк поставщика. Допустим, это другой банк. будет. Там был бы банк А, а здесь будет банк Б. В банке Б получают эти 90 тысяч рублей. И организация поставщик этого деревообрабатывающего Станка, оно их не тратит единовременно, единомоментно. Они у них лежат. То есть, допустим, из 90 тысяч они заплатили заработную плату сотрудникам 50 тысяч рублей. У них осталось 40, и эти 40 тысяч по-прежнему лежат на расчетном счете. Естественно, когда какое-то другое юридическое лицо придет в банк, с краткосрочным займом на 30 тысяч рублей банк с удовольствием ему их выдаст. Потому что у него есть на расчетном счете эти остатки по счетам у компании, которая занимается продажей деревообрабатывающего оборудования. И он сможет опять выдать там 30 тысяч рублей займа кредита. Этот кредит пойдет в третий банк где точно так же часть этих денег потратится, часть этих денег останется лежать на счетах, и остатки на счетах позволяют, это же, по сути, деньги банка, они позволяют выдать под них еще кредитов. Поэтому, если мы посчитаем, сколько банков участвуют в этой цепочке, сколько людей участвуют в этой цепочке, у нас получается, что с каждой транзакции у нас количество денег в обороте, вырастает, и причем они все вырастают, исходя из первоначальных 100 тысяч бумажных денег. Причем бумажные деньги-то остались в банке, они никуда не делись. И если придет какой-то другой там индивидуальный предприниматель, которому потребуются денежные наличные деньги, то банк ему их и отдаст. Безналом оперировать проще и быстрее. Его быстрее создавать и быстрее гасить. То есть это как бы фундаментальная способность банков генерировать деньги. Отсюда второй момент, который отрицательный. То есть сейчас мы говорили все про плюсы, да, то есть денег стало больше, можно купить больше товаров, наладить производство, выпускать полезные нужные товары и так далее, получать прибыль. Минусом это является то, что если придет какая-то часть вкладчиков за своими депозитами, то выплатить их невозможно. Не то, что невозможно, потому что банк плохой, неумело распределял риски и деньги выдавал, кому попало. А их даже в самом лучшем банке невозможно выдать единовременно. То есть, если будет плавный забор депозитов, да, банк где-то перестрахуется, перекредитуется, но сможет это их вернуть. Причем вы понимаете, что банк вы сдали в банк вклад на 100 тысяч рублей и на год а банк мог выдать 90 тысяч кредита на три года то есть вот эти два года у него физически нет денег поэтому при любом управлении единовременно никакой банк мира даже самый надежный не сможет их выдать потому что если бы банк мог их выдавать всем желающим по первому требованию банк бы не смог зарабатывать на этом деньги он бы не смог генерировать новые деньги и он бы не смог платить проценты по вкладам. То есть вся экономика бы остановилась. Более того, вот любознательный человек наверняка обратил внимание, что банки это по сути шаринг экономика. То есть новое это все хорошо забытое старое. То есть Uber и прочее. Вам не нужны сейчас деньги, вы отнесли их в банк. Тому, кому они нужны, он этими деньгами воспользовался. Классический пример шаринг-экономики. Итак, чтобы вся эта цепочка легко собиралась, была надежной и была крепкой, вот эти миссии денег, должна быть вера в банки. И с точки зрения государства должно быть адекватное управление банками. То есть нельзя допускать каких-то паник, каких-то силовых воздействий на банки, выкручивание рук и все остальное. Потому что ситуация на самом деле развивается очень быстро. Если мы выносим какой-то один из банков, то у нас сразу рвется цепочка. Потому что, как вы знаете, крепость цепочки определяется крепостью его ее самого слабого звена. Если цепочка порвалась, то уже все, пиши пропало. Очень многие другие банки будут завязаны на этот банк. Особенно это характерно для... Маленьких стран, у которых банковская система состоит там, из, по сути, там, десятка банков, которые играют хоть какую-то значимую роль. В крупных странах, где есть полторы тысячи банков, возможно, падение какого-то конкретного банка не так сильно затронет остальные, особенно если этот банк не участвовал. В каких-то взаимных там расчетах и не сильно вклинился в банковскую систему страны. Но в маленьких странах, как правило, падение одного банка очень сильно влияет на население, которое тут же начинает выносить. В других банках все свои депозиты забирать обратно, и банки начинают по цепочке, как костяшки домино, валиться. Потому что они физически не могут отдать. Отдать просто нечего. Потому что представьте, что вы дали депозит в банке на 100 тысяч рублей, а потом вы взяли 50 тысяч рублей, и ваша там жена взяла тоже 50 тысяч рублей кредита. То есть вы опять на семью получили 100 тысяч кредита, и теперь вы приходите за своим собственным депозитом. И банк физически не может его вам отдать. Поэтому самое первое действие, любых экономистов в правительстве это не допущение паники потому что паника она иррациональна она сметает все, вываливает все подытожим банки создают деньги, чем больше банков тем, чем больше насыщенная бизнес-жизнь, тем больше денег можно создать на количество, на коэффициент создания влияет норма обязательных резервов потому что не все банки не все деньги из депозита банки могут выдать в кредит что-то они должны обязательно резервировать. Второй момент. Банки создают деньги, и это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Иначе бы не было бы процентов по депозитам. Процент по депозитам – это, по сути, плата за риск, что если вдруг где-то что-то навернется, то вы свои деньги не получите. Для того, чтобы вы всегда получали свои деньги, экономика должна работать максимально эффективно, не должно быть там хронических банкротов, которым мы помогаем просто из последних сил, заставляя банки выдавать им кредиты. И должна быть позитивная экономическая активность, когда каждый человек имеет возможность попробовать себя в бизнесе, запустить бизнес, но ну, разориться так разориться, либо сделать что-то очень хорошее и полезное. Экономическая активность. Я надеюсь, вы поняли теперь, как банки создают деньги что это естественный процесс, и риски тоже всегда есть в этом процессе. Ну, как и риски во всей нашей жизни. Спасибо, что слушали. До свидания.